0: Univisión reporta es un podcast de euforia.
1: A una década de que una solución temporal llamada DACA trajera esperanza a miles de inmigrantes, hoy la incertidumbre de no contar con una reforma
2: migratoria invade a los beneficiarios.
1: En el año 2021, un juez federal de Texas tomó una decisión que paralizó la acción diferida para los llegados en la infancia mejor conocida como DACA.
0: Este programa ha evitado que los Dreamers sean deportados y les permite, entre otras cosas, trabajar y estudiar.
1: Según el dictamen, el gobierno de Barack Obama se excedió en su autoridad cuando creó el programa y el juez prohibió que se tramiten las solicitudes de los nuevos aspirantes a esta política migratoria. Ahora... Un Tribunal Federal de Apelaciones decidirá el futuro de DACA y sus miles de beneficiarios. Para entender qué es lo que está pasando con DACA y qué podemos esperar de la audiencia que está por venir, hoy conversamos con María Gabriela Pacheco, una activista de los derechos de los inmigrantes reconocida en todo el país por su defensa del DREAM Act y la reforma migratoria. Es muy preocupante
2: saber que este programa que muchas personas dependen de poder vivir sus vidas está en este momento en un
1: limbo legal. Hoy es martes 5 de julio. Soy el Angélica González y esto es Univisión Reporta. Bienvenida María Gabriela Pacheco, Gaby Pacheco. Como todos te conocen, una activista pues, de muchísimos años, yo diría que desde el mismo momento en que entendiste que llegar a Estados Unidos también iba a implicar defender tu derecho para poder permanecer en este país. ¿Cómo tú describes ese momento en el que definitivamente captas, te haces consciente de que tienes que seguir ese camino del activismo?
2: Lo que primero pasó en mí es que me di cuenta que tenía que enseñarle no solamente a esas universidades, sino a este país que me merecía esa oportunidad. Esto le pasa a muchos inmigrantes. Ves que ellos salen de la high school con las mejores notas, que son partes de clubs, organizaciones, y esa era yo. Yo supe que tenía que esmerarme lo más que podía para poder decir, denme un chance. Y durante ese trayectorio, lo que pasó también fue que yo hice algo que no muchos hacen, y es que comencé a decirle a las personas, a los adultos y hasta a mis compañeros, la situación que yo estaba, que era indocumentada en este país, y lo que pasó fue que otras personas venían hacia mí y me decían te tengo que decir un secreto, no le puedes decir a nadie, pero yo también soy indocumentada, y si tú sabes o ves una oportunidad o puedes encontrar la manera de ir a la universidad por favor, dímelo también a mí porque yo también quiero, entonces ahí es donde sale en mí ese activismo, había muchos de nosotros que queríamos esa oportunidad. Al comienzo era ir a la universidad, era hacer nuestras carreras, pero ahora es mucho más que eso, es poder comprar casas, poder manejar, poder tener seguro médico y vivir, ¿verdad?, como los ciudadanos que somos de este país.
1: La acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, es una política migratoria que ampara a los inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y tienen cierto nivel educativo para que puedan solicitar una licencia de conducir, un número de seguro social y un permiso de trabajo, pero no se les otorga un estatus legal oficial. Effective immediately, the Department of Homeland Security is taking steps esta medida fue aprobada por el presidente Barack Obama en 2012 y protege a unos 700.000 jóvenes conocidos como DREAMers.
0: Pero el programa podría ser anulado por la Corte Suprema de Justicia y los DREAMers hasta
1: el momento no tienen una protección permanente. En 2018, nueve estados encabezados por Texas presentaron una demanda alegando que el programa usa recursos estadales para educación y salud y viola la Ley Federal de Inmigración. El año pasado, la Corte Federal del Distrito Sur de Texas ordenó al Departamento de Seguridad Nacional suspender el otorgamiento de nuevos permisos de trabajo a los Dreamers que nunca se habían registrado.
2: Hoy día son más de 1.6 millones de estudiantes que no pueden aplicar este programa debido al fallo en la Corte de Texas que bloquea nuevas solicitudes.
1: Hay un evento muy importante que va a ocurrir en este mes de julio, es el 6 de julio, cuando se va a escuchar en una audiencia pública justamente si es que este programa de la era Obama, que en su momento fue una gran solución para tanta gente que estaba esperando ese papel que le permitía ir a la universidad, que le permitía manejar, que le permitía tener un seguro social, pero además que le impedía o lo protegía de la deportación. Allí es cuando recobra la importancia ese programa, pero resulta que ahora... Es un programa que está en la mira legal y puede incluso quedar sin efecto. ¿Cómo lo ves tú ahora?
2: Bueno, son muchas emociones encontradas porque ese programa para nosotros nunca fue algo que nosotros pensamos que iba a durar tanto tiempo. Pensábamos que era algo temporal que iba a dar la oportunidad, como dijiste, de protegernos de la deportación, pero también darnos esa oportunidad de tener un permiso de trabajo que iba a abrir las puertas a muchas otras cosas.
0: Para mí es una bendición tener este programa. Este, ha ah, podido lograr metas que nunca en mi mente estaban en planes.
2: Pero la realidad es que siempre quisimos una reforma migratoria, quisimos un dream, quisimos algo permanente. Ahora que ese programa ha sido parte de la vida de tantas personas y no solamente de esos que son beneficiarios del DACA, pero también muchas de las personas que tienen DACA tienen ahora hijos que son ciudadanos. Son personas que muchos de los que tienen DACA ganan más dinero que sus padres juntos, combinados. Entonces, está afectando a muchas más personas.
1: Si quitan DACA, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a poder mantenerme a mí misma? ¿Cómo voy a pagar viles? Y eso es algo que pienso todos los días.
2: Y sí es muy preocupante saber que este programa que muchas personas dependen de poder vivir sus vidas está en este momento en un limbo legal.
1: Recientemente, el 15 de junio, este programa DACA cumplió 10 años y nos llamó profundamente la atención cómo describió un representante republicano de Arizona, Andy Bick, este programa lo llama de plano ilegal. Dice que, de alguna forma, Obama usurpó funciones del Congreso cuando quiso legislar o hacer un programa sobre inmigración. ¿Qué le respondes tú al representante?
2: Ellos, desde el 2001, comenzaron a hablar ambos partidos. En ese entonces, el senador Warren Hatch, un republicano de Utah, y el senador Durbin de Illinois, trajeron esta legislación y trataron muchos años. Yo me acuerdo que se habló en el 2001 de esta legislación, en el 2003, y ambas cámaras, como la Cámara de Representantes, como el Senado, trataron. Y la Cámara de Representantes muchas veces ha pasado en favor de esta legislación, pero desafortunadamente nunca han podido hacerlo ley. Entonces, ellos tuvieron muchos años anterior de poder hacer algo, nunca lo hicieron y, nuevamente, esto nunca fue algo que tenía que ser permanente. Siempre se habló, esto es algo que se va a hacer mientras el Congreso trata de hacer una enmienda, una ley que cubra a estos inmigrantes, pero desafortunadamente hemos visto que han habido muy pocos republicanos que han querido hacer algo pero la mayoría siempre se han dicho que están opuestos de hacer y lo que ellos le dicen es o una amnistía o algo así. Y la realidad es que este programa es 100% legal. Hasta el presidente Obama estaba un poco desacuerdo antes de hacerlo. Hubieron más de 100 abogados constitucionales que dijeron que este programa era legal. O sea, no fue de un día al otro que se hizo este programa y vieron verdad que sí, el presidente tiene la autoridad de poder hacer estos tipos de programas. Entonces, no veo por qué él dice que esto es ilegal.
1: Las cifras oficiales dicen que unos 3,6 millones de Dreamers viven en Estados Unidos. Según una investigación del New York Times, los analistas en inmigración creen que cada año habrá 100.000 personas más en este grupo de jóvenes inmigrantes que se criaron en Estados Unidos, pero no cuentan con permiso migratorio y necesitarían la protección de DACA. A la luz de lo que han decidido recientemente en la Corte Suprema, y estamos hablando del tema de las armas, del tema del aborto, ahora mismo de esta política quédate en México, ¿cómo crees tú que sería analizado el programa DACA? ¿Tienes algún tipo de expectativa de qué sería lo que salga de la Corte Suprema? Bueno, sinceramente sí hay preocupación por como lo que tú dijiste,
2: ¿verdad? de lo que hemos visto de esta Corte Suprema que es más conservadora y que ha estado tratando de quitar, ¿verdad? Muchos de los programas que han estado y han sido parte del de día del día de los americanos por décadas. Pero creo que hoy día hay una esperanza muy pequeña, pero importante, de ver que la Corte Suprema sí dijo que el presidente Biden tiene el poder de quitar el programa Title 42, ¿verdad? Que es Quédate en México. Entonces, yo creo que estos... Es para saber los que están argumentando que el programa de DACA es legal, tienen unas bases muy fuertes.
0: Si la corte decide que el programa DACA no es constitucional, eh, puede eliminar todas las oportunidades que todos nosotros que tenemos DACA tenemos ahorita. Quiere decir que se acabaría el programa y todos los que tenemos estamos a riesgo de ser deportados.
2: Lo que hemos visto de el estado de Texas es que ellos dicen que es ilegal, pero más que allá es que ellos le dicen injuring o que están haciéndole daño a ciudadanos por ese programa y vemos que en sí ese programa no ha dado ningún daño a ningún ciudadano. Los beneficiados de vacas aquí estamos cumpliendo con los requisitos, estamos aquí trabajando, construyendo la economía. Entonces yo creo que aunque la realidad es que tenemos una Corte Suprema muy conservadora. y Yo creo que hay pequeñas esperanzas.
1: De alguna forma, si nosotros hacemos un balance y podemos hacerlo contigo, que conoces perfectamente el programa, de lo que hizo Trump en su momento al llegar, inmediatamente habló del programa DACA, aumentó las restricciones, disminuyó el tiempo de vigencia de dos a un año, impuso algunas otras restricciones que eran muy importantes y afectaban grandemente a esta gran comunidad de más de 600.000 personas que están abrigadas por este paraguas llamado DACA. Cuando llega el presidente Biden, inmediatamente él restituye cosas que ya habían antes en el programa, pero realmente la promesa esencial del presidente Biden y en su momento, creo yo, del presidente Obama también, fue llegar a un camino en el que ustedes pudieran obtener la ciudadanía. ¿Tú ves eso cerca, lejos, posible, imposible?
2: La realidad es que algunas veces, como hemos visto, las tragedias usualmente traen acción. Y es muy triste ver que los congresistas y los líderes de este país actúan solamente cuando hay cosas como vimos que pudieron llegar a un acuerdo en lo que son más cosas que puedan asegurar a la comunidad de los Estados Unidos con las armas después de que casi 20 niños fueron asesinados, ¿verdad?, en Uvalde, Texas. Entonces yo creo que esta presión que se está viendo con el programa de DACA, con lo que estamos viendo en la Corte, que capaz de un ímpetus para que los congresistas y los senadores hagan algo. Y la realidad es que sí están teniendo conversaciones. Hemos visto que el senador Durbin habló que él está teniendo conversaciones con un senador republicano de Norte Carolina, Tillis. Y creo que desafortunadamente porque puede que vea una tragedia en lo que es perder ese programa, haga que se sienta presión que el Congreso finalmente ponga una ley para finalmente dar la oportunidad a los dreamers que tengan ese camino a la ciudadanía.
1: Cuando Joe Biden llegó a la Casa Blanca, propuso un proyecto de ley para ofrecer una opción para la ciudadanía para aproximadamente 11 millones de inmigrantes que están en el país sin autorización. El paquete legislativo se llama U.S. Citizenship Act of 2021, pero esa reforma migratoria todavía no se ha concretado. En este momento preciso se necesitan 10 votos del partido republicano. Hay apoyo de muchos líderes republicanos, pero en el pasado no ha habido el suficiente. La directora del National Immigration Law Center declaró al LA Times que la propuesta de Biden no se votó en parte porque se priorizó aprobar cientos de millones de dólares en ayuda financiera para estimular la economía, que como saben ha sido muy afectada por la pandemia de COVID. Hemos hablado mucho o hemos escuchado mucho más bien en este país sobre la reforma migratoria, pero eso parece ser un sueño que de vez en cuando luce como posible, pero más frecuentemente luce como un espejismo prácticamente. ¿Tú no lo ves así?
2: Te cuento que yo he sido parte del movimiento ya por más de 18 años. Esto ha sido el trabajo de mi vida y para mí una de las cosas que me di cuenta hace muchos años, es que la realidad de una reforma migratoria como nosotros pensamos que sería algo no solamente para un grupo de la comunidad, sino todos los indocumentados, y ver que haya leyes que otorguen y den la oportunidad que las personas legalmente entren a los Estados Unidos es algo que va a ser muy difícil y que no creo que va a ser algo que lo vamos a ver en totalidad, sino en pedacitos.
1: Uno de los principales argumentos en contra es que esta administración es permisiva con la migración, que promueve la migración. Estamos hablando obviamente de la migración ilegal. ¿Tú crees que eso es así? ¿Cómo lo dice o cómo lo plantea una persona que ha estado inmersa por toda su vida prácticamente en la lucha pro inmigrante?
2: No creo que esta administración esté haciendo eso. Al contrario, esta administración ha dado más dinero que ninguna otra administración en lo que es la seguridad fronteriza. Ellos se tardaron en quitar lo que es el título 42 y no fue hasta que ellos sintieron la presión de la comunidad inmigrante diciendo que no era justo, que ya no teníamos ese riesgo de la pandemia, que eso es lo que utilizó Trump para en sí cerrar nuestras fronteras. Entonces yo no necesariamente creo que eso es lo que sí creo que es verdad es que este país tiene una adicción a la inmigración ilegal y que sabemos que este país no funciona económicamente si no es por la labor que los inmigrantes hacen. Entonces es algo histórico y creo que hasta que no nos demos cuenta que este país le sirve tener inmigrantes indocumentados, creo que no vamos a poder llevar una reforma migratoria o poder tener un orden de cómo las personas puedan venir a los Estados Unidos y poder proveer su trabajo y vivir aquí como cualquier ser humano con sus derechos.
1: Fíjate, tú dices, este país tiene una adicción a la migración ilegal. Una adicción es una enfermedad que tiene que ser tratada con medicina para poder curarla. ¿Es una enfermedad la migración en este país? Bueno, no es
2: la inmigración, sino es cómo tratan a los inmigrantes, es cómo ven a los inmigrantes. Entonces, no vemos a personas como seres humanos que tienen un deseo de vivir, de poder aportar a sus familias, sino los vemos como símbolos de dólar que pueden venir a contribuir. Entonces, algunas veces hablamos de los inmigrantes como, bueno, ellos proveen la mano laboral en la agricultura, ellos proveen lo que es, por ejemplo, cuando hablamos de la pandemia, ¿verdad? Se habló de, de que los inmigrantes en sí mantenieron el país siguiendo adelante con su trabajo, pero nunca hablamos de los inmigrantes como seres humanos y creo que eso falta, hace mucha falta y creo que ahí es la enfermedad, creo que ahí es donde vemos que hace falta en lo que son nuestros líderes, en lo que son nuestras leyes que no son conducivas a las personas, sino más a lo que es la importancia del país o lo que a ellos le conviene.
1: Gaby. ¿Qué pasaría si en el futuro próximo no existe DACA?
2: Creo que va a ser algo que va a crear una destrucción, no solamente en las vidas de esas personas. Estamos hablando de profesores. Más de 40,000 personas con DACA son profesores que tienen clases de 25 a 30 estudiantes. Estamos hablando de una persona que va a tener que salir de su trabajo hablamos de personas que son enfermeros, de todo este tipo de personas que están en este momento trabajando y que toda su comunidad en sí y quien ellos trabajan van a ser afectados por no poder seguir trabajando.
0: Los beneficiarios de DACA el día de hoy están en una incertidumbre, porque ya pueden renovar sus permisos de DACA pero eso es solamente basado en la apelación que está pendiente y que se va a oír en la Quinta Corte de Apelaciones.
1: Y
2: también creo que en el otro lado es que muchos de los inmigrantes ya hemos sido inmigrantes indocumentados y creo que una vez más este país, así sea que no tengan esas protecciones, ellos van a poder seguir adelante como con sus pequeños negocios o con ITIN numbers, ¿verdad? si no tienen el social security number. Entonces sí van a haber maneras que las personas puedan seguir adelante, pero no a la misma manera que cuando tenían datos.
1: ¿Tú cómo traduces la aspiración de toda esa comunidad llamada DACA que a través de tu voz hoy puede descifrar qué es lo que quieren, qué es lo que esperan? Ellos solamente
2: quieren vivir, quieren poder ser madres, padres de familia, quieren poder tener sus casas, sus carros. Algunas veces hablan esto como el sueño americano, pero yo creo más que el sueño americano es el sueño del ser humano.
1: Estamos cansados. Hemos pasado los últimos 10 años y décadas de nuestras vidas en limbo. Es
2: poder contribuir, dar y ser parte de una sociedad y una comunidad sin tener restricciones, sin tener esos miedos de que puedan ser de un día al otro quitado y llevado a un lugar donde no conocen. Yo creo que para esta comunidad lo que más queremos es una oportunidad.
1: Gaby, tú dijiste algo muy interesante al principio. Dijiste que los inmigrantes luchan prácticamente toda su vida para ser, para pertenecer y para demostrar por qué se merecen estar aquí. ¿Eso se logra en algún momento? ¿En algún momento tú te sientes parte? ¿En algún momento tú dices, sí, yo soy de esta comunidad? Creo que
2: en las comunidades donde vivimos, sí. Por ejemplo, yo vivo en Miami y sé que muchos inmigrantes viven en otros lugares como en California, Nueva York, y ellos sí se sienten parte de su comunidad. Pero a la misma vez, por ejemplo, cuando uno se hace ciudadano o cuando uno puede tener la residencia, le dan un panfleto donde dice «Bienvenido a América, bienvenido a los Estados Unidos. Hemos estado aquí por décadas». Ya somos parte de esta nación y creo que hay una ironía y también hay sentidos encontrados porque aunque nos sentimos parte de nuestra comunidad, siempre estamos escuchando que o no somos suficientes o no somos parte de esta nación.
1: O no los reconocen, Gaby. O
2: no nos reconocen. Así es. Gracias. De nada.
1: Mañana se va a llevar a cabo la audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para Definir el Futuro de DACA. Allí se van a escuchar los argumentos de los abogados de la coalición de nueve estados que hizo la demanda y de los representantes del gobierno de Joe Biden que respaldan el programa. Si el tribunal ratifica el dictamen de Texas que suspendió los nuevos permisos para los Dreamers, el caso escalará a la Corte Suprema, donde el futuro de DACA sería incierto. La batalla judicial en la Corte Suprema podría extenderse hasta finales de verano de 2023 y, mientras tanto, los Dreamers que necesiten el amparo de DACA seguirían a la espera de una resolución. Esta pregunta es para ti. A la luz de las recientes decisiones de la Corte Suprema, ¿crees que el programa DACA resulte airoso después de ser revisado por el máximo tribunal? Usa la etiqueta Univision Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Isabela Vitola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy Eliangélica González, gracias por escuchar Univisión Reporta.
2: Punto .com para detalles